0: L'ho premesso che io lo sen- la sento per la prima volta, non ho letto i suoi libri, quindi le osservazioni che faccio. fatto... La sento per la prima
1: volta, poi non ho, più sentito, non ho più capito. Sì, non
0: ho letto i suoi libri, quindi le osservazioni che facciano si basano solo su questa conferenza che probabilmente è probabilmente
1: introduttiva. Va benissimo. Introduttiva, ecco. Va benissimo sì. e,
0: mh, volevo riferirmi ai tre punti fondamentali che lei ha citato, cioè la... la la scienza naturale, la religione e la morale e la la società e il lavoro sostanzialmente. Capisco che sono provocazioni, però francamente, secondo me, dire che la scienza attuale vede solo la materia e non eh, il resto, mi sembra un po' qualunquista, perché da quello che io ho visto... C'è stato molto revisionismo invece nella scienza degli ultimi tempi che ha saputo avere, prendere posizioni anche di tipo insomma, diverso. Sul secondo argomento, quello della morale <coughs> e della religione, eh, il superamento diciamo, delle regolette morali, quelle diciamo, prescrittive, l'ha già fatto Cristo 2000 anni fa e francamente discorsi che ha fatto lei io li ho sentiti anche in giro per le parrocchie cioè non mi sembrava niente di nuovo e il terzo argomento che invece mi sembrava molto interessante perché è quello eh, su cui si dibatte forse di meno e su cui forse c'è meno coscienza cioè del fatto che noi siamo un po' presi da questi meccanismi del lavoro eccetera e, l'ha trattato molto brevemente e soprattutto non, non ha Ho fatto proposte alternative che mi piacerebbe invece conoscere, insomma, perché che il lavoro ci stritoli, ci trasformi in pedine, eccetera, lo viviamo tutti i giorni, ma eh, qual è l'alternativa non mi è chiaro. Grazie.
1: Allora, cominciamo con l'ultimo che forse è un po' più facile, in un certo senso, non la risposta la mia riflessione su quello che lei dice, e cioè ehm, l'ultimo è stato più corto anche perché il tempo stringeva un po', ma nel momento in cui uno cerca o mm, comincia ad articolare alternative, come lei le chiama, eh, diventano quasi subito delle ricette. Mm, che poi danno subito l'impressione di essere come dire, un po' all'acqua di rose perché non ci sono ricette. No? Eh, a me sembra invece molto più importante ehm, fare l'esercizio di creare la forza interiore di mettere a fuoco degli ideali e lasciare poi al contesto, soprattutto parlando di società, di mondo del lavoro eccetera, a ognuno la fantasia morale di Contestualizzare, quindi anche di, eh, come dire, di creare alternative che per l'uno sono tutte diverse dalle alternative che, che può creare l'altro. Gli altri due invece sono più in un certo senso più complessi. Supponiamo: adesso parliamo naturalmente un po' per sombicapi, sia lei che non ha avuto tempo di come dire, un'ora o di più per articolare il suo pensiero, sia eh, anche noi adesso siamo in chiave di dibattito, quindi non possiamo entrare in tutti i particolari. Allora, riassumo il suo contributo dicendo, supponiamo che ci accordiamo che lei ha rivaluta, cercato di rivalutare non soltanto il fenomeno di duemila anni fa, lì sono pienamente d'accordo con lei, l'ho anche accennato nella conferenza, ma il fenomeno cattolico che è un riassunto però è del suo pensiero.
0: Sì, cioè, nel senso che ho visto un'ambivalenza nel mondo cattolico che conosco tra il discorso regola e invece anche il discorso che faceva lei.
1: Sì, sì. Eh, ehm, Naturalmente, anche parlando della parrocchia, lei ha usato la parola parrocchia, anche parlando di una parrocchia bisogna distinguere tra fattori di idealità che ci sono dappertutto, dove ci sono uomini, e fattori di di realtà. È chiaro che io... Eh, esaminando questi tre grandi fenomeni della nostra cultura, la scienza naturale, per sommi capi naturalmente, la religione, la morale tradizionale, eccetera, eh, mi riferivo non tanto a elementi di idealità che ci sono dappertutto, ma alla realtà in cui ci troviamo, perché il fattore di idealità viene presupposto che c'è. La domanda che io ho posto sul fattore di idealità, che io ho chiamato spiritualismo, è che però uno può contraddire, può, può dire io non sono d'accordo. La mia, la mia affermazione fondamentale sul, sul fattore di idealità, così come esiste nell'umanità di oggi, è che è diventato così debole, l'ho chiamato spiritualismo, no? che non ha più la forza di essere un ideale vero, carico di forza, che si traduce, non dico tutto in un momento, ma sempre di più in realtà. Allora diventa un ideale astratto. Torniamo invece al suo contributo. Eh, Questo riferimento alla religione tradizionale, specialmente in chiave cattolica. Il primo è il suo eh, mettere in risalto, abbiamo anche tanti scienziati che parlano di spirito. Riassumo così adesso come io ho capito il suo pensiero. A questo punto qui, allora, religione tradizionale, morale tradizionale un pochino rivalutata no? e quindi eh, le mie affermazioni viste come troppo qualunquistiche, usando la sua parola. Eh, la scienza naturale rivalutata nel senso che abbiamo sempre più scienziati che considerano lo spirito come realtà autonoma, non lo so. A questo punto, su queste due cose così fondamentali, a me interessa di meno di ripetere quello che ho detto prima, che naturalmente per sommi capi è chiaro, no? ma non era quello che lei ha, dove lei ha fatto un appunto. Mi interessa di più sentire un paio di voci, perché la, la sua affermazione, e, e va benissimo eh, perché per me è importante che, sia, che si faccia un esercizio, è... Eh, eh, caro Pietro Acchiati, tu sei stato, nelle tue affermazioni sul, sulla scienza naturale e sulla religione morale tradizionale, unilaterale, soverchio. Allora, sentiamo un paio di... Oh, è importantissimo, eh? se lei ha l'impressione che, che io oh, so, sono son fuori dal suo pensiero, è importante che... Eh, più meno, ecco, bene, questo è importante. Eh, già nel Medioevo la, la scolastica, prima di cominciare a discutere, si, si, si esponeva la posizione degli avversari e prima l'avversario doveva esprimersi, doveva dire sì, mi sento, mi sento capito bene, sento, oh, oh, ho l'impressione che la mia posizione è stata resa in un modo oggettivo. Soltanto allora si cominciava a discutere. Quindi questo è importantissimo, che lei dica sì, mi sento capita. Nel,
2: allora, prego. Eh, Volevo dire una cosa, Cioè, la, le, le, le cose che ha detto questa signora secondo me sono interessanti nel senso che il processo diciamo, di evoluzione di questo mondo comprende anche del, come dire, degli scienziati che percepiscono lo spirito e dei religiosi che sono onesti con se stessi. Cioè, Eh, è un mondo grande per cui dentro in questo mondo c'è spazio ovviamente per un'evoluzione di coscienza grande per cui è chiaro che quando tu dici certe affermazioni eh, estremizzi un po' le cose per dare il punto dell'estremo negativo in un certo senso però all'interno se pensi che anche Einstein eh, aveva una visione spirituale del mondo e così tanti altri scienziati cioè è un mondo grande, un mondo in evoluzione, proprio il fatto che questo mondo è così materialista, all'interno però di, di tanti uomini c'è spazio per lo spirito, credo. No? Per cui queste affermazioni che fa questa signora è che percepisce, come dire, la possibilità anche all'interno di quelle categorie di andare oltre. Credo.
1: Allora... Come, come aggiunta a quello che è stato detto adesso no? ma è soltanto un, un elemento non è una presa di posizione frontale sulla questione eh, certo che ci sono tanti scienziati che fanno scienza e poi accanto alla scienza fanno religione quindi qui quando, quando sono all'università magari eh, eh, la materia No, è causante al 100% e poi vanno in chiesa. Però io dicevo questo, questo, questo spiritualismo, questo, questo parlare dello spirito non è lo spirito, è ciò che classicamente si chiama anima, che non incide, non trasforma il mondo della materia. E nel momento in cui questo stesso professore, no, quando sta parlando di biologia, di chimica o di fisiologia, no, rende lo spirito come fattore autonomo causante ciò che avviene nella materia, gli si dice subito che, è, che, è, no, che non è scientifico, che è dilettante e prima o poi perde la cattedra. Quindi è importante vedere se lui, lo spirito, lo lo fa valere in campo della scienza o se lo fa valere nella sacrestia della vita. Perché scienziati che che, 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 che mettono in auge lo spirito nella sacrestia della vita ce ne sono tanti. Ma questo io non lo chiamo spirito. L'anima è il riflesso dello spirito. L'anima, l'animico, sta allo spirituale come l'immagine che c'è nello specchio sta a chi si rispecchia nello specchio. Che rapporto c'è tra l'immagine e me che che sono fuori dallo specchio? Lo spirito è sorgente di creatività, lo spirito è realtà originaria, l'anima è immagine riflessa e la materia, cosiddetta materia, è due volte riflessa, quindi reale, operante, creante, in assoluto è lo spirito, ma l'umanità di oggi, era una delle affermazioni fondamentali dei, dei miei pensieri, l'umanità di oggi non conosce lo spirito, conosce soltanto l'anima, e lo, lo spirituale è come riflesso nell'anima, ma non lo spirito che dice io questa malattia me la sono voluta perché questa malattia perché io di questi, di questi geni di queste cellule malate me le voglio gestire io come voglio io questo è il spirito che decide lui cosa avviene nella materia nel mondo della materia non campato per aria e la, era compito della religione tradizionale perdere di vista, perdere l'esperienza della realtà dello spirito, per dare all'individuo la possibilità di riconquistarselo lui, per cammino individuale e libero. Quindi la tradizione ci dà, cosa bellissima se vogliamo, ma ci dà il riflesso di immagine della realtà dello spirito, ma non la realtà dello spirito. Perché la realtà dello spirito non si può dare da di fuori. È una sorgente che o nasce da di dentro, oppure non è spirito. Posso? Hai l'ultima parola, forza. Poi no, no a ce io. Poi andiamo a dormire. Prego, chi è? Ah, qui.
3: No, mi collegavo un po' al discorso adesso dell'umanità spirito e con un discorso dell'inizio proprio che volevo farle una domanda. All'inizio poi della conferenza quando parlava di questo uomo che non è mai considerato uomo individuo, questo uomo sempre comunque usato e non invece sacro e tutto il resto è a suo servizio, quando, cioè, cioè mi sembrava che lei avesse detto anche, però può, può darsi che abbia capito male, che mh, siamo destinati a finire. La nostra realtà, insomma, nel giro di poco se continuiamo a avere questa immagine, questa idea di uomo e questo atteggiamento verso l'uomo. Allora mi chiedevo, in questa storia di millenni di umanità, quando l'uomo è stato considerato uomo? Quando è stato visto uomo? Quando non è, non è stato sfruttato mai? C'è stato un, un momento nella storia in cui l'umanità ha vissuto veramente da uomo? Perché a me non risulta, a dire il vero. Quindi, cioè siamo durati tanto tempo e mi collegavo a quest'ultimo discorso di questo, ehm, questo appunto momento di, di spirito, di vero spirito, quando è stato vissuto questo vero spirito. Non è più, più che altro un, un obiettivo, il grande obiettivo del regno di cui parlava Cristo oltretutto, quindi è un qualcosa che non possiamo aver ancora vissuto perché comunque siamo tendenti a, questo, a questa realizzazione. Allora, ah, e poi sono d'accordo con la signora di prima,
1: io comunque, sia sì, per sì, la sì, scienza
3: sì. sia per il discorso che... Sì, sì, no, ma è di, è di riflesso
1: penso che era, era che è chiaro, diciamo, no? Eh, e va benissimo, ci mancherebbe altro, no? Si tratta di scambiarsi eh, i propri pensieri e di vedere... No, anche
3: perché la pluralità è molto bella e va conosciuta, insomma. Com'è? La pluralità certo. di pensiero è bello,
1: va conosciuta, ma certo, ma certo. soprattutto quando i pensieri si integrano a vicenda. Dove un pensiero è errato o è sbagliato, lì diventa più difficile la cosa. Però pensieri del tutto errati è difficile trovarli. Sì,
3: beh, sì, credo anch'io. Insomma, infatti, questa sera molte cose sono condivisibili, ecco. altre cose non le condivido, ma comunque questa era la domanda.
1: Allora, diciamo che eh, il. Um, i grossi peccati del pensiero sono le unilateralità, quindi un pensiero che va meglio è un pensiero più ampio, diciamo più, più eh, onnilaterale, che considera possibilmente tutti e dodici i grandi aspetti, del invece un pensiero un pochino che vede soltanto uno o due aspetti eh, non è che è sbagliato, ma gli manca. Quindi il cammino del pensiero, l'evoluzione del pensiero, è un'evoluzione di continua integrazione, sempre nuovi elementi, sempre nuovi elementi, sempre nuovi elementi. Quindi i grandi errori del pensiero sono le parzialità. Allora, io adesso aggiungo elementi a quello che lei ha detto. Supponiamo che, faccio uno schizzo naturalmente, l'umanità è cominciata qui nel paradiso, cioè nella divinità. Poi è diventata sempre più materialista, si è, si è congiunta sempre di più con la materia, adesso siamo, siamo qui in fondo, no? dove, dove il mondo della materia ci è reale e, e lo spirito um, non, lo, non, lo, non sappiamo neanche cosa, cos'è, il cristianesimo lo chiama la caduta, la caduta nel mondo della materia. Abbiamo un'analogia Per capire? Perché lei diceva, ma io non non mi risulta che l'umanità prima di di ora abbia avuto? Quindi stiamo facendo affermazioni sul tutto dell'evoluzione, qui qui la la redenzione, la seconda metà dell'evoluzione è chiamata redenzione, qui la caduta, ma ognuno può usare terminologia che vuole, basta intendersi, no? Stiamo facendo affermazioni su, su questo sul tutto dell'evoluzione ma ma non ce l'abbiamo nella percezione ora la scientificità moderna è sorta dicendo scientifico è ciò dove c'è la percezione in modo che tutti possono eh, essere competenti possono avere voce in capitolo allora la la, la domanda importante è 'è c'è un'analogia di tutta questa evoluzione a noi percepibile c'è e della vita dell'uomo. Grembo materno e il paradiso. La cacciata dal paradiso è la nascita, taglio ombelicale. Cos'è stata la cacciata dal paradiso? Taglio ombelicale dell'umanità. Quindi o usiamo la parabola della vita singola di ognuno che abbiamo percepibile davanti agli occhi, oppure facciamo teorie, non speculiamo. Adesso, lascia, si stacca dalla madre, diventa sempre più autonomo. Congiungersi con la materia significa individualizzarsi. Gli, gli scolastici dicevano: Materia principium individuationis. Soltanto per il fatto che ognuno di noi è congiunto col suo pezzo di materia, ognuno è individualizzato, separato dagli altri. Allora. Si separa sempre di più, adesso siamo qui alla alla svolta. Prima della svolta manca la libertà. E la svolta significa, adesso l'essere umano diventa capace di andare in giù se vuole o di andare in su. E questa duplice scelta della libertà, prima non c'era, perché l'uomo era ancora bambino. Doveva ancora diventare più individualizzato, più capace di libertà. E l'umanità è qui, duemila anni dopo, qui. E notiamo sempre di più la, la nostra libertà, era questa la mia affermazione, comincia a radicalizzarsi. Se andiamo qui, in su, ci confermiamo nel bene in modo tale che diventa sempre più difficile cadere giù, E se andiamo in giù, ci confermiamo, le nostre forze si confermano nel male, nel disumano, in modo tale che diventa sempre più difficile tornare su. La la cosa è logica, molto logica. Però è la libertà dell'uomo che diventa la spada a doppio taglio. Eh, Se no, che cosa? Come dall'assù? No, no. No, 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 il bambino, il bambino che ha un anno non è libero. No, 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 Sarebbe come dire, sarebbe come dire, il bambino, sta attenta, sarebbe come a dire, il bambino è stato cacciato fuori dal grembo, adesso il bambino materialmente è un altro essere, dunque è libero, a sei mesi è libero. Perché non è libero? no, no. No, la libertà non si può dare in un momento. La libertà si può dare in un momento? L'autonomia è di verità alla caduta. Se lei collega l'autonomia al momento della caduta... No, non al momento. Prima diventa autonomo,
3: ma non si Man mano! Ma nel momento della materializzazione, lei la indicava nel...
1: No, millenni caduta ma abbraccia tutti questi millenni qui la caduta ma caduta
3: ma ha comunque un'idea negativa Questo è il mor- l'economia è positivo
1: sì è per certo. perciò, perciò la morale tradizionale è moraleggiante perciò va superata perché addirittura viene chiamato
3: preso 2000 anni fa che andava superato quindi un problema che esisteva anche 2000 mila anni sì,
1: di fatto si radicalizza sempre più? In altre parole, eh, mille anni fa, no, mille anni fa sto dicendo, perché lei faceva una riflessione storica che è importante, no? Mille anni fa, dico io adesso, c'erano le forze, le capacità di distruzione, di aggressività, di terrorismo, quello che vogliamo, di, di disumanità che ci sono oggi? Eh, microfono, microfono. No, no, microfono, perché basta, è importante sentire. No, allora
3: la nonna della mia professoressa di, mu, di religione ancora tanti anni no, fa, non ho diceva, capito, la, la no... nonna, la nonna proprio, una nonna molto vecchia, diceva sempre, ma che la seconda guerra mondiale, i Garibaldini, è, cioè voglio dire, ogni momento storico ha la sua grosso, grossa aggressività e la sua grossa distruzione di massa, ogni momento storico, anche senza bomba atomica, per chi l'ha vissuto quel momento era grosso, ho capito che adesso la tecnologia è ancora più grossa, però voglio dire, fra 300 anni sarà ancora più grossa? Probabilmente. Cioè, da, dare adesso il momento della cioè scelta, o su
1: o giù? No, no io non ho detto adesso. Beh,
3: insomma, lei Siamo qua, adesso dobbiamo scegliere o di salire o di scendere del tutto. Eh, quello è quello il suo disegno, non è il mio disegno, io capisco questo da quel sì, disegno. Sì,
1: ma questo, questo arco qui abbraccia millenni? Sì, d'accordo, però il, il momento di, eh, di partita delle
3: due strade lo hai lo indicato con adesso.
1: No, 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 duemila anni fa.
3: No, lei, guardi, porti pazienza. Io ho detto, lei, siamo, quel, noi siamo qui. Lei, esatto, lei ha detto, siamo qui, mom, nel momento in cui si separano le due no, strade.
1: No, no, questo non l'ho mai detto.
3: Ah vabbè, allora eh, parliamo due lingue diverse, va bene così, grazie.
1: No, ho detto, ci ci accorgiamo che eh, duemila anni dopo la svolta, il mio concetto di svolta è quello che è successo duemila anni fa, però adesso questa svolta diventa sempre di più un fenomeno di coscienza umana. E dove diventa non soltanto un fenomeno di conduzione della storia, ma anche un fenomeno di di coscienza umana... Si radicalizza, cioè geometricamente si... Già, si, ma... si. Questo, questo, questa curva non è una curva dove il, il fattore parlato. di cambiamento resta costante. Eh, eh, ma era quello il pensiero. Era quello il pensiero. Allora tutti i problemi che non abbiamo risolto questa sera verranno risolti no. o domani o dopodomani. Buonanotte e ci, domani. ci vediamo domani. Grazie.